0: Hoy seguiremos hablando, por supuesto, como lo hicimos el día jueves, iniciando con una temática hablando acerca de los judaizantes. Y eh, el día jueves ya tuvimos un primer tema, hoy continuaremos en una segunda parte y hablaremos acerca del de peligro a la vista, o sea, alerta, peligro a la vista. Usaremos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Aquí aparecen unas palabras bien importantes, escritas por supuesto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás tomo esta frase y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor dando gracias porque nos permite en esta hora y este momento poder tener su palabra en nuestra vida a nuestro corazón y esperamos Señor con todo nuestro ser que usted nos guíe y nos dirija para que cada uno de sus hijos y de sus hijas que hoy están a través de la radio la televisión la internet y aquellos que también verán, Señor, el video posteriormente o escucharán el audio, permita, oh Dios amado, que su presencia pueda guiarles. No queremos, Señor, absolutamente dañar a nadie, sino solamente queremos expresar lo que la Biblia dice y de acuerdo a ella, Señor, poder vivir. En el nombre de Jesús, guíanos y diríjanos, oh Dios, en esta noche para su gloria. Amén. Y amén, Señor. Puede entonces de esta manera ya acomodarse en su hogar, en su casa y esperamos en Dios que Dios nos hable absolutamente a todos. Vamos entonces a hablar como dijimos, alerta, peligro a la vista. Este versículo de Apocalipsis está hablando aquí acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son los cristianos evangélicos y sobre todo los pentecostales amamos al pueblo judío me añado a los pentecostales porque soy pentecostal de pentecostés no pentecostal del letrero sino pentecostés de ese fluir del espíritu y derramamiento amamos al pueblo judío y también oramos de acuerdo a lo que la biblia dice oramos por la paz de jerusalén Oramos también por la salvación de la nación de Israel. Cuando decimos nación de Israel, hablamos en realidad de, de todos los israelitas. Sin embargo, Israel no es ni debería ser nuestro ídolo o nuestro modelo a seguir. Es un error suponer que todas las decisiones políticas del actual Estado de Israel sean correctas por lo tanto no podemos nosotros seguir a una nación eso es cegarnos a la realidad de que los judíos también son seres humanos caídos que com cometen errores y que están muertos espiritualmente en tanto no reconozcan a Jesús como salvador de sus vidas usted y yo también adoramos al Dios de Israel hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo el Hijo de Dios el Mesías que viene por supuesto del pueblo de Israel del pueblo judío yo tampoco y lo puedo decir así no sueño con ser judío ni busco en la genealogía cualquier herencia sefardí je, basada en mi apellido lamentablemente Hoy día se ha puesto de moda eso y muchos cristianos evangélicos en los círculos, círculos evangélicos en Latinoamérica desearían ser más judíos incluso que los fariseos porque están buscando esa genealogía sefardí basada en su apellido. Yo bendigo a Israel, yo amo a Israel, pero cierro allí, ese es el punto, no puedo ir más allá allá que lo que ya he dicho en cuanto a Israel yo sé que soy un gentil y por supuesto doy gracias a Dios porque la palabra de Dios me enseña lo que soy recordemos algo el libro de los hechos en el capítulo 10 versículo 34 y 35 Pedro habla de esto y dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia veamos esto si el judaísmo hubiera sido el plan de Dios para la iglesia entonces por qué tuvo que morir Jesucristo esto es una de las preguntas que debemos dilucidar por qué el Señor eligió y sacó a Pablo precisamente del judaísmo para que llevara el evangelio a los gentiles. En la actualidad ha surgido una vieja herejía llamada neojudaísmo mesiánico. Que se está infiltrando poco a poco en algunos círculos evangélicos. Y es increíble que después de haber gustado las riquezas del nuevo pacto y haber sido aceptado en cristo jesús ahora se sienten incompletos y creen que tienen que adorar a dios según el modelo judío y eso es un error se olvidan las personas que piensan que deben tomar o deben seguir el modelo judío para poder adorar a dios o para poder ser aceptados por dios se olvidan de que en Cristo nosotros, los gentiles, los que hemos recibido a Jesús, estamos completos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros, habla de nosotros los creyentes, estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Las danzas hebreas, las vestimentas con colores simbólicos, el toque del shofar o cuerno durante los cultos, el menorá, el candelabro de siete brazos que es el símbolo también, la celebración de las fiestas judías, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, han sido incorporadas en muchas iglesias evangélicas. Días atrás vi, y no quiero hablar mal de nadie, perdónenme, solamente veo, las redes sociales informan de todo, las redes sociales aparece de todo, de pronto usted abre el Facebook y comienza a aparecer todo lo último que está. Y, y veía a una persona que estaba de cumpleaños y le regalaban un chofar, un cuerno, esa persona lloraba porque le habían regalado un chofar, era el regalo más extraordinario que le estaban haciendo. Entonces puedo entender de que esa persona entiende de que él no está completo en Cristo, sino que le hace falta toda la tradición judía. Aparentemente muchos cristianos no han leído las escrituras. Veamos el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 21 al 31. Dice decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora ¿Mas qué dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está utilizando una alegoría. Usa a Sara y a Agar como representativas de dos pueblos. Israel que es la Jerusalén actual, que por supuesto está junto a sus hijos en esclavitud, porque aún no han sido liberados por Cristo Jesús, y la iglesia, la Jerusalén de arriba, la cual es libre. Pablo entonces concluye su pensamiento expresando y diciendo, ¿qué dice la escritura? Echa fuera o echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. A esta altura alguien, por supuesto, preguntará, estamos hablando de esto, y alguien va a preguntar, dice, pero, pero pastor, disculpe, ¿qué, ¿qué hay de malo? en utilizar ciertos símbolos y ritos de la religión judía. ¿Qué hay de malo con hacerlo? Ahora, no es que sea malo, por ejemplo, practicar las danzas. No es que sea malo, aunque en el Nuevo Testamento, si miramos, no se mencionan. Reconocemos, por supuesto, que son una expresión, de la adoración al Señor, la danza, danzar, es una expresión de adoración al Señor. El peligro está cuando solo se danza al estilo judío. Y se introducen las vestimentas o vestiduras o símbolos judíos. Ahí está el problema. La iglesia del nuevo pacto no está llamada a adorar a Dios mediante objetos visibles no estamos llamados a eso los emblemas religiosos eran solo sombra de lo que había de venir por eso el antiguo testamento está lleno de símbolos o lleno de objetos o llenos de emblemas religiosos pero todo eso era sombra de lo que había de venir entonces el apóstol Pablo fue sumamente claro cuando él puntualiza en esto, en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, Juan viene y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren entonces la pregunta que nos hacemos es de acuerdo a estos versículos y a muchos otros más que podríamos citar ¿dónde queda espacio para los símbolos del judaísmo? ¿dónde? asumamos de una manera eh, hipotética una suposición para nuestro lenguaje que Dios requiera símbolos de la adoración o en la adoración que le hacemos si así fuera entonces ¿por qué la iglesia que es el cuerpo espiritual de Jesucristo en la, en la dispensación de la gracia tiene que tomar prestados los símbolos y prácticas de una religión terrenal porque entendamos por favor la religión judía es una religión terrenal Pablo hace una diferencia clara entre judíos gentiles y la iglesia de Dios en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 32 dice Pablo no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia o sea no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios nos preguntamos entonces por qué la iglesia que ha recibido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que volver al judaísmo por qué las fiestas y símbolos de los judíos vienen del Antiguo Testamento y fueron específicamente para la nación de Israel, para la nación de Israel. ¿Por qué tenemos que cruzar el túnel del tiempo, por llamarlo así, y, y meter a la iglesia en el desierto? La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. La iglesia nace en la cruz, tal como usted y yo lo leemos en la palabra del Señor. Por eso Jesús, mirando hacia adelante, eh, expresa en la misma palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo, hablando Jesús, que tú eres Pedro. Y luego hablando de él, y sobre esta roca en Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué, ¿por qué celebrar años de jubileo y años sabáticos? ¿Por qué tocar cuernos y vestirse como judíos? ¿Acaso la iglesia se siente inferior en su posición en Cristo? acaso somos inferiores en Cristo Jesús hoy que los judíos el apóstol Pablo hermano querido quien escribió la epístola a los gálatas precisamente para para enfrentar la herejía de los judaizantes él expresa muy claramente en gálatas capítulo 4 versículo 9 al 11 dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo está diciendo aquí que en realidad lo que él les predicó, les ministró, no les sirvió de mucho porque querían volver nuevamente a judaizar. Si Pablo, que era el apóstol de los gentiles, estaba tratando de que los gentiles no judaizaran, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Judaizar? Imposible. Entonces, el cristianismo, hermano querido, está en contraposición al judaísmo. Y cualquier mezcla entre ambos va a resultar en la pérdida de todo lo que es vital en el plan de la salvación. La estrategia de los propulsores del movimiento mesiánico consiste en utilizar las danzas davídicas, así se le llama, el chofar las vestimentas con colores simbólicos para crear esa fascinación ¿no? en los creyentes y luego gradualmente, poco a poco, introducir su verdadera agenda doctrinal que es terriblemente venenosa. El neojudaísmo afirma que la iglesia gentil, escuche bien, por favor, el neojudaísmo afirma que la iglesia gentil es pagana, Antisemita, o sea, contraria a los judíos, y apóstata. O sea, el neojudaísmo, los judaizantes dicen que la iglesia cristiana es pagana, antisemita y apóstata. Como si eso fuera pro, poco, el neojudaísmo, al igual que el judaísmo ortodoxo, niega la divinidad de Jesucristo. La iglesia evangélica en cada nación, posee una cultura hermosa para expresar la adoración al Señor cada iglesia hermano querido ha ido adoptando en su forma en su manera para adorar a Dios nosotros podemos ver ejemplos muy 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 notorios cuando usted ve algunas iglesias de Centroamérica o algunas iglesias norteamericanas sobre todo cuando vemos a, a los morenitos adorando a Dios es extraordinario es extraordinario pero ellos no vuelven al judaísmo ni utilizan el judaísmo para adorar a Dios ¿Por qué? porque después de todo la adoración es algo sublimemente espiritual no tiene nada que ver con simbolismos Ningún intérprete serio de la Biblia podrá encontrar una descripción metódica y clara cómo se rendía culto a Dios en el Nuevo Testamento increíblemente. No hay ningún registro en la Biblia que nos diga que ellos se juntaban, primero hacían esto, después aquí, después allá. Es como decimos nosotros, cómo coordinaban, cuál, qué venía primero, la oración o la alabanza. No, eso lo hemos creado nosotros porque queremos adorar a Dios de una manera y cada iglesia tiene su forma. Y se fija usted que algunos cuando van a ciertas iglesias dicen, no, eso está mal, deberían orar primero o deberían cantar primero o deberían, adorar, o, en fin. Esto no hay nada en la Biblia que nos registre eso. Hay un solo, o sea, no hay ni un solo mandato neotestamentario que indique de qué forma y manera se debe adorar a Dios. A diferencia de lo que vemos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, que ahí hay normas, reglas, que hay formalismo, por decirlo así. Solamente en el Nuevo Testamento hallamos principios de la adoración y algunas referencias vagas. Recordemos una de ellas, Jesús le indicó a la samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces usted dice, ¿cómo es eso de espíritu y en verdad? Es de acuerdo a lo que sentimos en el espíritu. En el libro de los hechos de los apóstoles se hace referencia a la vida de los primeros cristianos, diciendo que se reunían en las casas y adoraban a Dios con alegría, y con corazón sencillo. O sea, podemos tomar aquello y decir: A ver, y, pero, 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 ¿cómo empezaban los cultos? ¿Cómo terminaban el culto? Recordamos también a, a Pablo en una oportunidad que comenzó a, dice, a ministrar, a, a predicar, a hablar, vamos a llamarle de muchas maneras. Y desde la, desde la tarde hasta el otro día, en la madrugada. Ay, ay, caramba, el culto largo. Entonces nosotros decimos, no, el culto tiene que durar una hora, dos horas, tres horas. No, más de eso no. Mucha gente nos ha criticado también a nosotros porque a veces, bueno, cuando nos reuníamos todos, nuestros cultos, no sé si recuerdan algunos hermanos, cuatro horas. Cuatro horas de culto. Un aniversario, siete horas. ¡Guau! Wow, Dios mío, entonces la gente dice, no, eso no es culto. ¿Qué es entonces? Si debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. y Dios estaba moviendo, Dios estaba fluyendo, tocando, ministrando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la corriente, como dice alguien, y nos vamos a casa. No, esto es en espíritu. Recordemos esto. Los cristianos judíos iban al templo a orar. Cuando, cuando hablo de cristianos judíos, hablo lógicamente de, de los primeros cristianos en, en Jerusalén, los que recibieron el Espíritu Santo. Ellos iban al templo. A orar. Pero la estrategia de los judaizantes eh, para la esclavización al, a, al sistema de ellos es cuando hablan del Shabbat, el Shabbat. El sabatarianismo, así se menciona en realidad para nosotros el sabatismo, por decirlo así, ¿no? Es sumamente atractivo, es llamativo. ¿Por qué? Porque juegan con tus sentimientos y con tu amor a Dios. Manipulando el pasaje bíblico. Recordemos lo que dice en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ve lo que dice el Señor. Dice que si usted le ama, debe guardar los mandamientos. Y ahí viene, ¿cuáles son los mandamientos? Y dice, los diez mandamientos. Usan tu amor a Dios... Y a Jesús para convencerte de que los mandamientos que debes de obedecer son los diez mandamientos escritos en Éxodos 20. Y no los nuevos mandamientos que Cristo dio. Recordemos Juan capítulo 13 versículo 34. ¿Qué dijo Jesús? Lo dice Él, no lo digo yo, lo dice Él. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. La, la mentira de estos señores judaizantes para muchos es difícil de entender, pero para un cristiano sincero y honesto que estudia la Biblia con oración, con búsqueda, va a descubrir la mentira del judaísmo. Los judaizantes manipulan este nuevo mandamiento en Juan 13, 34... ...y afirman que este amor es el amor o el mismo amor que Dios pide en el antiguo pacto. Veamos algunos versículos para que entendamos. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dios dice, «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Deuteronomio 6.5 Levítico capítulo 19 versículo 18 dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová pero si tú lees los diez mandamientos óyeme bien no vas a encontrar la palabra amor en los diez mandamientos. No se menciona en ninguno de, de los diez mandamientos, sino que son simplemente mandatos de no hacerle daño al prójimo, de no robarle, de no codiciar su casa, de no acostarse con su mujer, bueno, en fin. Pero en ningún lado de los diez mandamientos Dios ordenó amar al prójimo. Estos señores judaizantes confunden el no hacerle daño al prójimo <ríe> o no hacerle daño a alguien con el amor al prójimo. Una persona puede muy bien guardar superficialmente los diez mandamientos y aún así no amar al prójimo. Esto queda claro, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo colocó una parábola, la parábola del buen samaritano. Yo creo que la han leído ustedes. Donde el sacerdote y el levita, que eran considerados santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque guardaban los diez mandamientos. El sacerdote y el levita es un hecho que guardaban los diez mandamientos y especialmente porque era día... Sábado era el Shabbat con mayor razón entonces ellos debían guardar los diez mandamientos y de esa manera entonces demuestran que a pesar de que increíblemente a este hombre que le habían golpeado que le habían robado y que lo habían dejado medio muerto a la orilla y a pesar de que ellos ellos el sacerdote y el levita no le habían robado no le envidiaron a la mujer no se acostaron con la mujer de, de su prójimo ellos no tuvieron ni una pizca de amor al prójimo para tenderle una mano y ayudarlo. Por otro lado, el samaritano, que no era sabadista, sabatista, oh. <ríe> o sea, no guardaba el sábado o el Shabbat como se le menciona, y que era considerado incluso este samaritano incircunciso, extranjero, perro gentil, así lo llamaban, si sí demostró verdadero amor al prójimo a pesar de que nunca fue sabadista. Esta lección de Jesús deja claro que los sabadistas que se aferran a la ley y que obedecían el sábado, no conocían el amor al prójimo, ya que el amor no es parte de los diez mandamientos. Eso sí debemos entenderlo. Por otro lado, un pecador que no guardaba el día sábado, sí demostró el verdadero amor de Dios hacia su prójimo. La, la mentira del judaizante sobrepasa los límites y la tergiversación bíblica constantemente. Presumen que bíblicamente pueden probar dos cosas. Ellos presumen que es absolutamente necesario que el creyente deje de trabajar cada siete días. Segundo, que es indispensable que el creyente se congregue en un templo sabadista cada siete días. Eso es lo que ellos dicen. Y esto, hermano querido, no puede ser probado bíblicamente con una instrucción directa a la iglesia, para nada. Sino que presumiendo que ellos mismos son los israelitas, los hebreos, esclavos, descendientes directos de las doce tribus de Israel o de los doce hijos de Jacob, a quienes le fueron dados los diez mandamientos en el monte Sinaí. Ellos están presumiendo eso ignoran hermano querido el mismo contexto de los diez mandamientos cuando usted lee el capítulo 20 del libro de éxodo versículo 2 mire lo que dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre ¿a qué le estaba hablando? ¿a los gentiles? no a Israel los judaizantes modernos han hecho creer a millones que la salvación depende de que el creyente deje de ganar dinero los días sábados, porque no debe trabajar. Porque trabajar por dinero en sábado es pecado, porque Dios detesta a los que ignoran el cuarto mandamiento. Estos señores judaizantes opinan que el día sábado sigue siendo santo y por lo tanto en su idolatría su santo sábado consideran a todos aquellos que no le hagan reverencia o le rindan pleitesía al Shabbat judío lo consideran como pecadores eso es verdaderamente una idolatría a un Dios invisible que regresa cada siete días si ese Dios invisible sabático Puedo decir así, que aparece solo cada siete días. Podemos decir entonces que sin ese Dios invisible, toda la falsa teología sabática y mesiánica se desmorona como un castillo de arena. No tiene base bíblica. Los judaizantes son literalistas y materialistas eso es una realidad ellos no son espirituales no ellos son literalistas y materialistas siguen aferrados a los mandatos literales a eso me refiero dados al pueblo literal con intenciones de recibir bendiciones materiales en el nuevo pacto hemos pasado de lo literal y material a lo espiritual que es totalmente diferente o sea, nosotros estamos aquí en esta tierra, pero hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable y eso implica entonces que nosotros hemos pasado de lo literal y material a lo espiritual. La misma ley de Dios es espiritual, lo dice Romano 7.14 y por lo tanto el reposo, Shabbat, como así se llama, ya no es físico o material, sino que es espiritual los verdaderos adoradores son aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad y ya no de forma material literal eso sería lo mismo como decir bueno si en el antiguo testamento estaba el templo el lugar santo, lugar santísimo tendríamos entonces que recrearlo hoy día tendríamos que seguir siendo literalistas materialistas y tendríamos que hacerlo exactamente igual como lo hizo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Salomón. Eh, hacerlo exactamente igual. Tendríamos que seguir haciendo sacrificios. Pero entonces, ¿qué pasó con el sacrificio de Jesús? Si todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir ya vino. <ríe> y se cumplió todo en él. Entonces ahora nosotros decimos y el Shabbat es Jesús el Shabbat. Veamos lo que dice Juan 4.23 Pero la hora viene y ahora es, Jesús hablando, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los mismos apóstoles claramente enseñaron que el asunto de guardar el Shabbat o cualquier otro día era un asunto de la conciencia de cada creyente. No era una ley, no era una norma. En Romanos 14, 5 dice uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente o sea esto es un asunto de conciencia los que hemos creído estamos ya en su reposo Jesús es nuestro reposo Cristo es nuestro Shabbat y en él se cumple lo que la ley anunciaba como sombra de los bienes venideros el primer día de la semana es el que conmemora qué cosa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también el día cuando el Cristo resucitado se presenta entre los suyos. Al mismo tiempo nos recuerda el inicio del nuevo pacto que tiene como base la muerte del Mesías con su significado inigualable y su victoria sobre la muerte. De manera que es el día predilecto en el cual el cristiano celebra su libertad de la esclavitud del pecado y conmemora su nueva creación en unión con Cristo. Es también el día de esperanza para la pronta venida del Señor. Nosotros creemos que Él viene pronto. De manera que el día del Señor es tanto memorial de la resurrección como también anticipación a su regreso a su retorno también Pablo lo habló en varias ocasiones por eso muchos cristianos nos reunimos voluntariamente para adorar al Dios de la gracia pues no hay una ley escrita que nos obligue a reunirnos en otro día Hoy nos encontramos libres del legalismo del antiguo pacto y de sus tradiciones. Por lo tanto, hoy día nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, déjeme cerrar si puedo cerrar. Me gustaría decir muchas cosas más, pero creo que debo ir cerrando. Hay testimonios de verdaderos judíos mesiánicos, porque hay judíos que se han convertido al cristianismo, hablo que se han convertido a Cristo más que al cristianismo, a Cristo Jesús. Y hay testimonios muy importantes y resulta sumamente importante que los verdaderos judíos mesiánicos rechazan tajantemente lo que pretenden hacer los judaizantes un judío mesiánico convertido al cristianismo, convertido a Cristo, él dijo, me encanta ser judío, me encanta el estilo de vida distintivo que Dios le ha dado a su pueblo elegido, enraizado en la Torá, en costumbres y tradiciones antiguas. Animo a otros judíos mesiánicos a abrazar este estilo de vida distintivo, pero me preocupa profundamente aquellos que presionan a nuestros hermanos cristianos gentiles para que vivan como nosotros ese es el testimonio de uno de tantos judíos cristianos que han recibido a Jesús el Rabino Pablo comunicándose específicamente con los creyentes gentiles él escribe y dice en el Yeshua Habita la plenitud de la Deidad en forma corporal y en él han sido ustedes hechos completos. En él han sido asimismo sí circuncidados con una circuncisión hecha sin manos. Al ser removido el cuerpo de la carne por la circuncisión del Mesías. Él los ha hecho vivir junto con él, habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones por lo tanto nadie podrá juzgarlos respecto a comidas o bebidas o respecto a una festividad o una luna nueva o el día del sábado entonces la pregunta es alta dice ¿quiere usted decir que un gentil que se ha unido al Mesías para creer en él y por haber creído en él ha sido hecho completo en un 100% no le falta nada exactamente eso es lo que significa Dios considera espiritualmente circuncidado y por lo tanto un participante completo del nuevo pacto está lleno de vida espiritual y todos sus pecados han sido perdonados tiene la libertad para acercarse y y puedo decirlo así, la libertad acerca de lo, que, de lo que come o bebe y acerca de celebrar o no las festividades judías y el sábado. O sea, tiene la libertad, no está presionado ni hay una norma ni una ley que lo obligue. Este rabino cristiano ha entendido claramente la enseñanza bíblica y él al igual que muchos otros judíos convertidos, ha elegido voluntariamente practicar su fe dentro de las costumbres y tradiciones de su pueblo. Pero claramente afirma que los gentiles no están obligados a hacerlo. Pues el que ha creído en él ya está completo. Como expresamos al inicio. Como lo dijimos en este tema. Practicar las costumbres y tradiciones judías cuando se es judío. Y a la vez conocer a Jesús como verdadero Mesías es algo positivo y aceptable porque tienen la cultura judía, son judíos. Existen en la actualidad muchos grupos mesiánicos que se mantienen fieles a las doctrinas esenciales del cristianismo y a la misma vez celebran sus festividades bajo el contexto cultural porque son judíos. Lo que es totalmente inaceptable, antibíblico y también nocivo para la fe cristiana es pretender judaizar a los gentiles bajo la excusa de rescatar una fe que supuestamente fue adulterada después de los apóstoles. Cosa que no aguanta un análisis bíblico e histórico serio. Hay evidencia de sobra en las epístolas apostólicas para condenar y censurar esa práctica pero más peligroso aún que lo anterior es el rechazo a las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana histórica como la divinidad de cristo la suficiencia de su sacrificio expiatorio para presentar perfecto a todo el que cree y la inerrancia de las escrituras esto indudablemente convierte a este grupo pseudo mesiánicos en una secta falsa y en una herejía blasfema en contra del evangelio hermano querido lo que estamos tratando de hacer con este tema es simplemente decirte que debes tener cuidado y debes tener mucho cuidado porque el problema es bastante serio cuando tú te metes en esto lo dije el día jueves lo vuelvo a repetir hoy nosotros respetamos y amamos al pueblo de Israel pero no vamos a vivir bajo sus normas ni mucho menos bajo sus símbolos en una oportunidad al inicio de nuestro ministerio teníamos los símbolos y podemos quizás usar algún símbolo pero no lo hacemos más allá respetamos a Israel pero nuestra cultura es gentil y nosotros servimos a Dios y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca el Padre que le adoren. Te invito a orar. Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia Señor en esta hora. Agradeciendo tu gran bondad y misericordia. Tu palabra Señor a nuestra vida siempre nos alienta, nos ayuda nos orienta nos dirige, nos enfoca gracias Señor por hablarnos una vez más y gracias por ministrar nuestro corazón yo espero que esta palabra pueda traer Señor a muchos de tus hijos claridad y que pueda traer Señor una apertura importante al entender Señor tu palabra gracias por todo tu amor y misericordia y por toda tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te agradecemos. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.